0: Fala pessoal, esse é mais um EasyCast, então fique ligado e aumente o som.
1: Fala galera, beleza? Meu nome é Gabriel, estamos mais aqui no EasyCast e hoje a gente vai falar sobre como inserir uma cultura de agilidade nas empresas. E para isso, eu trouxe
2: dois convidados muito fera. Bom, eu sou o Júnior Sartori, CEO da EasyDevs e também já trabalhei bastante com parte de gerenciamento de projetos ágeis, então hoje estou aqui para trocar uma ideia sobre esse assunto.
0: Fala pessoal, sou o Felipe Menes é um orgulho, é um prazer enorme estar aqui hoje. Obrigado Gabriel e Júnior pelo convite. Uh, eu que acompanhei a história de vocês desde o começo aí né, na Easy e uh, me apresentar rapidinho aqui. Hoje eu estou atuando como especialista de agilidade na Nubank Trabalhei um tempo como consultor também de agilidade na Plataforma Tech, que era uma consultoria em desenvolvimento de software e uh, métodos ágeis, práticas ágeis. E eu venho aí dessa, dessa leva que a gente está aprendendo a lidar com toda essa mudança, essa transformação digital, e vai ser bem bacana conversar com vocês sobre cultura de agilidade.
1: Massa demais. Só para começar, né? O Felps, basicamente, foi o, o pai da, da agilidade na Isa, né, Júnior? Foi ele que apresentou pra gente o Kanban, é, sim, tudo sim, que foi a gente bom. conhecia. Pra começar, colocou métricas ágeis, tudo aquilo que, tipo, tudo que a gente vai falar hoje foi o, o Felps que ajudou muito a gente lá atrás a entender isso. Então, muito legal bater esse papo.
0: Explica aí o apelido, né?
1: Ah, é verdade. Felps, Felps é de Felipe de Menezes, né? A gente já trabalhou <risos> junto então trabalhou junto lá atrás, né? lá na, na MS, quando a gente, nós três trabalhamos juntos. Então, vai ser muito massa, tenho certeza. A gente vai con conseguir conversar legal com então, a galera sobre agilidade.
0: Esse podcast é uma iniciativa da Easydevs, uma empresa que ajuda outros negócios a escalarem seu time de tecnologia. Para saber mais, acesse www.easydevs.com.br.
1: Ó, oh, vou começar a polêmica, então, hein, gente. A primeira pergunta é, quais são os principais pontos de resistência encontrados dentro das empresas quando a gente fala de começar a trabalhar com metodologia ágil?
0: Começou na, na chinelada, hein, Gabriel? Vamos lá. É, acho que uma coisa que a gente precisa, que eu acho legal a gente comentar antes de entrar nesse assunto, é falar de processos ágeis ao invés de metodologia, né? Porque metodologia remete àquela receitinha de bolo, aquele passo a passo que a gente vai implementar. E a gente sabe que ser ágil não é assim, né? A gente não vai seguir uma receita de bolo e no dia pra noite começar a, a seguir os, os princípios ágeis. né? Então, vamos, vamos falar de processos e princípios ágeis. É, e quais são os principais pontos de resistência? Primeiramente, Uh, para que gere resistência, a pessoa precisa querer alguma coisa, né? Então, uh, o que acontece quando uma empresa se decide, decide se tornar ágil, né? Geralmente, vai lá, contrata uma, uma consultoria para implantar o ágil. Quem nunca ouviu isso? Você já ouviu isso, Júnior? Sim. Então, essa empresa chama lá o, o consultor para implantar o ágil e se esquecem que ágil é ser e não fazer, né? Então eles começam hum. a fazer o ágil e aí é a hora que esbarra no problema de se transformar para ser ágil e transformar a cultura em, em, em agilidade, se esbarra com toda a necessidade de mudança operacional e organizacional, né?
1: É, eu acho que é, para começar, eu acho que as empresas começam a olhar assim, ela fala, eu quero ter, eu quero ter uma squad, né? Começa assim, eu quero ter uma squad na minha equipe.
0: Eu quero fazer o Agile.
1: Eu quero fazer o aqui, o gestor, sei lá, alguém fala, não, vamos colocar o aqui porque eu quero ser mais rápido. É, começa assim, eu quero ser mais rápido, eu quero ser, eu quero, e aí as pessoas, aí que a gente vai, pode até falar sobre isso também, é, que rápido é diferente de ágil né, ponto super importante, a gente pontuar. É, mas a pessoa fala assim, putz, eu tô, meu, minha equipe demora, sei lá, 40, 50 horas para fazer. E alguma tarefa, dá para fazer em 10 horas, a gente precisa de, um, de uma agilidade aqui, precisa de ágil. Começa assim, eu acho. Né? Aí começa toda a treta que a gente já conhece.
2: Eu acho que um dos, dos pontos também que a gente ouve bastante o pessoal falando é sobre essa necessidade né, que as pessoas têm, às vezes, nas empresas de parecer ser ágil. Ao invés de realmente ser ágil, né? Então acho que fica muito atrás, que o Felipe colocou bem aqui no começo, tipo de metodologias, de tal, de ter uma receitinha, que vai ser algo que, vai ser, é, que a gente vai conseguir reproduzir ali no dia a dia, e fica muito preocupado em, em ficar trabalhando com a melhor forma que, que as metodologias ágeis prezam tal, só que no dia a dia acaba não fazendo isso muito bem. Então eu acho que um, esse é um dos grandes problemas, né? Em ficar tentando parecer ser ágil ao invés de realmente ser ágil.
1: É, ela vai lá, contrata um cara de fora, um consultor, igual o Phelps falou. Esse cara entra na empresa como a peso de ouro, basicamente, né? Do tipo, putz, agora esse cara vai resolver todos os problemas. Só que esse consultor, geralmente, ele já tá treinado, né? Ele já sabe que ele vai enfrentar esse tipo de coisa. O Phelps pode falar muito bem, né? Quando ele trabalha na Petec, do tipo. Não é bem assim, né? Existe, mas. Acho que isso você pode mandar, você pode responder que isso é, você sabe muito mais do que eu, é
0: É o. o... O ágil passou por um hype aí, né? Tá passando ainda, só que a maioria das empresas estão começando a entender e, e se aprofundar mais, escolher resultado da, das, dos princípios de agilidade agora, né? Então, é, tinha muito isso eu que a gente já, já passou, né? Que, ai, ah, quero colocar ágil nesse time aqui. Ah, esse time é ágil. Assim, é. A, a gente vai entender esse podcast que... Tudo, tudo se conecta, é uma visão sistêmica do todo para que a cultura se torne ágil, né?
1: Acho que a gente pode puxar, então, assim, já. É, a gente já entendeu que não existe... Como começa, né? Da onde que surge -se essa necessidade de se, de, de se fazer o ágil, né? Mas como que a gente entende? Quais são realmente as, os, os empecilhos? Quais são, os de, de fato... Os pontos de resistência quando uma empresa decide ser ágil, se fazer o ágil. O que, que você enxerga, vocês enxergam? Quais são os principais pontos assim, de resistência?
0: Acho que o primeiro ponto: mudança no modo de pensar e construir produto, mudança no modo de interagir, mudança no modo de trabalhar de forma incremental, de não fazer as coisas completas de uma vez só. Então, isso demanda uma mudança de competência nas pessoas delas saberem pensar de forma em melhoria contínua, né, em fazer as coisas de forma gradual, validar, testar, e mudar hierarquias, papéis, isso daí tem que tem que ser mudado, não dá para continuar com aquela estrutura uh, hierárquica que a gente conhecia em modelos tradicionais, e principalmente processos. Processo, como eu falei, não vai refletir, você não vai ser ágil alterando um, um processo somente dentro de um time, vai afetar toda a organização e uma coisa, um, um ponto chave para a gente falar de mudança cultural e que a gente observa que muitas empresas falham é não envolver o, o setor chave nisso, que é o RH o RH é, geralmente acaba sendo visto como só quem cuida da parte de contratação de pessoas só que a gente precisa lembrar que o RH é responsável pela construção da cultura né eles que são responsáveis por contratar pessoas com tais competências que vão trazer para dentro da nossa empresa a mentalidade que vai fazer escalar aquilo que a gente deseja. Então, uh, o setor de RH também tem que ser um par aí na, na busca pela pela cultura de agilidade. Mas, eu acho que assim,
1: não com essa palavra do jeito que ela é mesmo, acho que essa palavra às vezes ela é mal entendida, mas eu, tipo, eu acho que o primeiro ponto, a resistência é a falta de humildade. né? No mundo de tecnologia, na de construção de produto, as pessoas elas acreditam que elas sabem o que elas têm que fazer, elas acreditam que elas sabem o que elas precisam desenvolver, elas sabem o que elas sabem, que elas, sabem que elas precisam construir, né, a agilidade ela prega exatamente do tipo, vamos aprender e vamos evoluir, né, incrementar aquilo que a gente vai aprendendo, né, uma das coisas, alguma das coisas, ah, o Lean, o MVP, tudo preza isso, né, é... O principal inimigo da agilidade, pelo menos quando eu enfrentei como vendedor, assim entre aspas da Easy é, o, era o ponto do seguinte: uma pessoa chega para mim e fala assim, eu falo assim, calma, a gente tem que fazer por partes, a gente tem que começar a entender, é, fazer sprints, enfim, fazer qualquer coisa. É, o cara fala, não, mas eu sei tudo, eu sei o final do meu produto, eu sei o final, eu não preciso disso, eu, preciso, eu só preciso, eu vou te passar o que eu quero, você me entrega, né? Então essa mudança de mentalidade do tipo você não sabe, se você sabe você já começou errado. O princípio de inovação é. é você não conhecer. Se você está inovando e você sabe o que está...
0: Capacidade tá, de. É. Capacidade de reaprender, eu diria.
1: Exatamente. Se você está você começando a inovar, quer inovar, e você sabe exatamente o que você tem que fazer é, no final, você já está errado. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Você já está totalmente errado. Né? Você não conhece, você não sabe. É fato, a gente não sabe o que o cliente quer. Eu acho que isso a Nubank faz muito bem. Ela vai lá e pergunta pro cliente basicamente o que ele quer, que ele quer né? As pessoas, inclusive, uma coisa que a gente tava falando esses dias, e outra que a gente tava conversando no outro podcast, é, é, puxando um pouco pra Nubank também, enquanto todos os bancos fazem propaganda do tipo, mais que um banco, é banco parceiro, a Nubank vem com tipo, a gente não é banco, calma. A gente vem, vem com um propósito totalmente diferente lá atrás, do, tipo, somos um cartão. E, putz, a gente não precisa nem falar né, do resultado, eles vieram eles entenderam que as pessoas não queriam um banco elas não querem um banco elas querem um cartão de crédito fácil de usar digital Ponto. né hoje no por trás disso é um banco tudo bem ok né mas o jeito que elas se comunica é muito isso e a gente está indo para um pouco de marketing agora mas a gente tem muito a ver do tipo questão de agilidade né do tipo as empresas elas acham que elas sabem o que elas querem então elas começam com uma falsa agilidade do tipo vamos fazer sprints vamos colocar as só que na verdade tem toda aquela treta de, tipo, que a gente já sabe de que continua incremental,
0: né, tudo isso. Gabriel, você puxou um ponto importante aí que, primeiro que, assim, ser ágil é trabalhar para entregar valor, né? E quando a gente fala em entregar valor, a gente tem que conhecer a nossa dor, a dor do cliente, principalmente. E... É aí que tá a diferença das empresas que são orientadas a problemas e outras que são orientadas a solução e aí acha que a pílula mágica vai ser a tal metodologia, que vai ser o Scrum, que vai ser o Kanban, que vai resolver o meu problema e eu vou me tornar uma empresa ágil. E não. Uh, enquanto você não focar no seu problema, enquanto você não focar na dor, você ainda vai continuar discutindo processos, metodologias e outras coisas que nada vão gerar valor para o cliente final, que é quem uh, dá o retorno para a sua empresa.
2: Bom, quando a gente fala de questão qualquer coisa que a gente vai trabalhar sempre com agilidade também, é, eu acho que tem que ser trabalhado muito bem a questão da expectativa, né? Isso dos dois lados. Então, uma das coisas que acontece é isso quando, no nosso caso, que trabalhava lá atrás mas como uma fábrica de software é, acontecia a mesma coisa. O cliente ficava questionando muito sobre... O que estava sendo feito, é, os métodos que a gente estava usando, que não estava entregando resultado e tal. E no final das contas, a gente também acabou percebendo que a gente fazia um pouco disso, de querer muito parecer ser ágil e no, e no nosso dia a dia não estávamos sendo, porque nós estávamos buscando é, processos que eram perfeitos, tal, que tinham todo um fluxo é, já desenhado, que a gente conseguia até ter bons resultados, só que o nosso cliente não enxergava valor nisso. Né? Tinha essa questão, e por serem também projetos menores, com uma equipe pequena, tal não fazia tanto sentido você é, utilizar esse, todos esses processos, todas essas é, recomendações, que é uma das coisas que acontece muito com o Scrum também. Né? O pessoal fala bastante tal, critica às vezes, mas ele mesmo recomenda: você tem que ter lá uma equipe de, acho que, 6 a 9 pessoas. Aí a pessoa tem duas pessoas na equipe que quer trabalhar com o Scrum. Então, assim, tem coisas que você não consegue encaixar na sua realidade, e aí você tem que buscar outras formas de se trabalhar, né, de não querer pegar aquela fórmula pronta e jogar ali dentro que vai tudo funcionar, porque na verdade não vai, né. É,
0: a armadilha de você pegar uma fórmula pronta é que você começa a dançar o, o teatro da agilidade, se a gente pode chamar assim, né, Boa. E, e vive todo aquele romance de, ai, que o ágil vai me trazer, aí não é. Isso vai dar errado no fim. Exatamente.
1: O, o final, a gente tem que sempre entender o por que, que ela, o que aquela coisa existe. Eu acho que esse é o ponto, né? Uh, isso acontece para qualquer área, né? Qualquer área. A gente pode falar de vendas, a gente pode falar de ágil, a gente pode falar de projetos, a gente pode falar de qualquer coisa, né? Sempre por trás vai ter uma uma, uma nomenclatura, sempre, né? E aquela nomenclatura existe porque alguma coisa ou por marketing ou por alguma facilidade da própria empresa que inventou em comunicar, a gente vê muito isso no, no, no modelo Spotify, né? É, é, então, mas o objetivo final, a gente tem que entender. Por exemplo, quando você implementa uma, uma metodologia ágil, o objetivo final é alinhar expectativas e, em geral, e foco no valor, foco no cliente, foco na dor do cliente. Se você adapta, usa, utiliza de uma metodologia ágil é, por conta do nome, por conta de um Scrum Master, por conta de um PO, para ter um backlog, você já começou errado. Se você tem uma squad por conta do nome, se você tem uma tribe, se você tem um agile coach, qualquer coisa que seja, para ter nome, já começou errado. Lá, lá atrás, quando a gente usava todas essas metodologias para tentar fazer esse tipo de coisa, né, metodologia não, desculpa, processo, todos esses processos, na verdade a gente usava metodologia, porque a gente não entendia muito bem o que a gente queria, a gente tentava usar uma fórmula pronta. Né? A gente não entendia O valor o verdadeiro, que a gente, o, onde a gente queria chegar A gente podia colocar planilha de horas, a gente podia colocar Kanban, a gente podia colocar tudo pro cliente, ele não via E a gente fala, meu, não é possível tá acontecendo? Porque na verdade o principal Que era gerenciamento de expectativa A gente não tava fazendo né? Então não adianta nada você colocar Um Kanban, você colocar qualquer coisa Sendo que você não trabalha em cima daquilo Gerenciando a expectativa, explicando pra ele que não que assim não funciona, que não vai dar para entregar por causa do X, Y, Z, né? Esse, esse tipo de coisa a gente vai falar na frente, lá, mais lá na frente, mas esse é um tipo de barreira que você vai enfrentar, né? A gente já viveu, né? nós três vivemos juntos, inclusive, né? uma implementação de Scrum que deu ruim, não funcionou. E aconteceu a mesma coisa que a gente tá falando, né? Entrou um consultor lá que ia mudar tudo, que ia implementar Scrum, que ia implementar é, Scrum Master, virou a empresa de cabeça para baixo. As intenções eram boas, não posso negar, de fato, né. Só que começou a tentar copiar, né, numa empresa que não tinha a arquitetura, é, a a uma estrutura de pessoas pronta para aquilo, né. Era uma empresa totalmente hierarquizada, né, e com entregas, entregas não eram entregas incrementais, né. O modelo de negócio, de venda, de comercial não era baseado em agilidade, a gente vai falar disso também lá na frente, tô adiantando um monte de coisa, é, mas, a gente já enfrentou isso, e esse vai ser, processo, vai ser barreiras que você vai enfrentar,
0: né? É, os, os times até eram ágeis, né? É. Até faziam ágil, mas enquanto a empresa não for ágil, é, é aí que tá o problema. É, a agilidade Precisava era barrada também. ali na
2: equipe, né? Chegava ali, tipo, era hum. só a equipe, o resto todo da empresa não, não era, então... Não adiantava nada. Exatamente. Exato.
1: Ó, agora a gente já entendeu que vai ter resistência e quais são os pontos de resistência. Mas entrando um pouquinho mais a fundo nesse ponto, o que, que vocês acham? Vocês acham que a resistência vem mais das equipes? né De quem está implementando de fato o ágil no dia a dia? Não sei se é implementando a palavra certa, tá? É, ou da diretoria da empresa da onde vocês acham que vem mais a resistência e, e dependendo da de onde qual o motivo né de vir de lá
0: eu acho que a maior resistência vem da, do top management né justamente o que a gente falou devido às necessidades de mudanças organizacionais e operacionais que são muito maiores do que havia, do que se havia previsto né então assim tudo começa com uma transformação digital que puxa uma transformação agile, né, ágil. E aí, a hora que começa as mudanças necessárias em processos, cultura, competências, para se trabalhar com os princípios de agilidade, o time não sofre muito com isso. O time não sofre com isso porque a capacidade de adapta adaptação é muito mais fácil do que tem, do que a, a diretoria, o top management, que está lá em cima e precisa mudar tudo toda a sua estrutura mudar toda a sua forma de trabalho sua forma de pensamento então é, a, a resistência vem muito mais em cima do que do próprio time que sente as dores no dia a dia e compra a ideia para para embarcar aí na, na transformação
2: é eu acho também que eu eu assim já cheguei a ver um pouco de resistência no, no time também né claro que existe também é, de pessoas que, de repente, estão há muito tempo na empresa ou mesmo há muito tempo na profissão e ficam naquela, tipo, ah, eu sempre fiz isso assim, por que, que vai mudar agora? Isso não dá atrás resultado? Enfim, tem esse tipo de resistência. Mas a resistência na alta gestão, com certeza, ela é bem maior. É, eu me lembro, assim, de episódios que... Que a gente passou, que você, você ouvia da, do P.O. lá, né? Que nem, nem fazia tanto esse papel, mas você ouvia assim, ah, não estima isso pra mim em pontos, não, estima em hora que e vai dar menos hora do que estimar em ponto, fica, a estimativa ficou muito grande. É, então, umas coisas assim, a pessoa não, não entende realmente o que é o ágil, acho que busca essa coisa da, da fórmula pronta e.. E acaba, como o Felipe falou, como envolve todo um modelo de negócio, ela acaba criando vários pontos de resistência. Né? A gente tinha vezes de fazer estimativa, né? de, de fazer um planning ali para se estimar, já deixando claro que eu não gosto muito de trabalhar com estimativa, mas enfim, é, era o modelo que a gente trabalhava na época, e, e aí você ia estimar uma demanda que já tinha sido vendida uma quantidade certa de horas, ou seja uma estimativa que não servia para nada, porque se tivesse sido vendida 300 horas pro cliente, e a estimativa da equipe desse depois 400 horas, é... a gente tinha que entregar em 300, então, assim, não mudava nada. É... Então, esse, esse tipo de coisa é... que eu acho que também começa a criar vários empecilhos ali dentro, na hora que você quer realmente fazer uma transformação de cultura, da cultura da empresa.
1: Mas, eu tenho uma dúvida agora. É... A gente falou lá atrás que como uma empresa, quando uma empresa quer, ela quer ser ágil, quer fazer ágil, geralmente vem de uma diretoria. Essa mesma diretoria, então, que ela quer ser ágil, ela é a que mais a que se boicota na hora de implementar, é isso?
0: Mais ou menos. Então, é muito pelo desconhecimento da necessidade que a, a transformação digital requer. Por o contexto da cultura, o que, que eu quero dizer com isso? Acho que eu fui complexo demais nessa frase. É. Por, pelo, pelo fato deles desconhecerem a, o tamanho, a complexidade da mudança que tem que ser feita e acham que uh, é pontual a alteração, a mudança, que vai ser só dentro, dentro dos times, é aí que tá o problema.
2: É, eu, eu acho que já começa com a expectativa errada, né? Tipo, já vem uma expectativa de que, nossa, olha, a gente vai implementar a metodologia ágil tal aqui dentro e vai tudo se transformar, vai tudo ficar maravilhoso, vai dar tudo certo e a gente vai começar a colher os primeiros resultados logo no primeiro mês e a gente sabe que não é assim, né? Tem toda uma transformação a ser feita, leva um tempo, é, você vai derrapar em vários pontos, vai ter que voltar para dar dois passos para trás para poder dar um para frente de novo. E então esse resultado demora, como você falou, mexe em várias estruturas, tal, e muitas vezes vem com aquela expectativa também de que já vai conseguir fazer uma, uma mudança total muito significativa logo no começo, e a gente sabe que não é assim. Então acho que começa no problema da expecta da expectativa já dentro da própria empresa. Já começa esse problema aí.
0: É, o Júnior comentou sobre ser muito rápido né, de, de querer que as coisas sejam rápidas e não é uh, não é uma virada de chave do dia pra noite que, opa, hoje a gente é ágil não é, é se a gente for pegar o, os princípios de evolução kaizen né, que a gente faz melhorias incrementais vai evoluindo, aprendendo, validando para que a gente atinja o nosso objetivo o nosso novo status quo isso leva tempo para você dar visibilidade do problema, atuar sobre aquilo ali, aprender, evoluir. Então não é uma coisa que do dia para noite você vai conseguir transformar uma organização.
1: Nossa, é isso mesmo. Eu, acho que, eu concordo totalmente. Acho que vocês sintetizaram muito bem. Porque eu acho que o problema principal é, os motivos da diretoria querer adotar o, o, o ágil já, é, já são errados. Né? Elas, e elas não compreendem a profundidade que é ser ágil. Então, é, eu vejo muito time com agilidade para poder trocar cor de botão, só que na hora que precisa mudar o modelo de negócio, na hora que precisa testar o que realmente o cliente precisa, eles não têm agilidade, né? Porque precisa da alta gestão ágil, né? E ser ágil na gestão, ser ágil como um negócio é muito mais difícil. É muito mais difícil. Isso a gente está falando de um produto, se a gente está falando de uma empresa que presta serviço para outras, né, que era o caso que, a gente, que o Junior estava falando, é mais difícil ainda porque você precisa convencer outras empresas a serem ágeis também, né? É, ah, o Júnior falou, ah, mas estima em hora porque para mim vai dar menos hora e eu vou conseguir vender, vai ser mais fácil. Beleza? Por quê? Porque o cliente dele quer em hora. O cliente quer em hora. É fato, a gente já viveu isso e eu sei muito bem. Então o ponto é, você precisa vender para o seu cliente que não funciona assim, né? Que você precisa que o você tem que vender o ágil para ele também. É muito difícil isso. É muito difícil mesmo. É, não é algo simples também que Você tem que se transformar e transformar o seu modelo de negócio O seu modelo de venda Em, em ágil também né? E pra você convencer uma pessoa terceira Que não tá no mundo de tecnologia né? Aquilo que você falou também, Phelps, Que vem de uma transformação digital né? A gente recebe muita pessoa tipo, me ligando Do tipo, Gabriel, eu quero fazer uma transformação digital No meu negócio né? Esses dias me ligou uma pessoa é, Faz um tempo, na verdade eu quero fazer uma transformação digital no meu negócio é, eu, quero, eu tenho um tipo de serviço, eu executo ele e eu quero fazer ele virar um produto. Falei, pô, animal chama é transformação digital mesmo a gente vai, vai entender o que você faz falei, eu falei, e comecei a entrar em questão de valor depois de ter conversado um monte de coisa, eu falei quando você tá pensando e tal, o cara falou então, eu falei com uma empresa de Porto Alegre e eles me cobraram 3.500 reais pra fazer o um produto eu falei, Caramba. e aí, o né? que, que eu faço? Que que eu fa como que eu falo pra esse cara que vai custar pelo menos, sei lá muito mais caro que isso, mas muito mais caro que isso então, transformação ágil, ela vem junto com a verdadeira transformação digital. Você também tem isso? Se você transformar digitalmente, uhum. tipo, ah, eu quero ter meu produto. Beleza, eu vou começar a fazer meu produto digital ali. Eu vou começar a codar porque eu quero, porque eu não, mas não sabe nem o universo da programação, não sabe nada. Aí não vai ter como funcionar mesmo. Porque você acha que trocar a cor de um botão, ou que trocar, sei lá, trocar qualquer coisa no código é fácil, né? É simples você não entende de débito teto, é, você não entende de um monte de coisa que está influenciada, está intrinsecamente influenciada no, nas metodologias ágeis, né?
0: As duas coisas caminham muito junto, né? Ah, o desenvolvimento de produto e, e princípios de agilidade estão muito, muito ligados hoje em dia, porque são duas, duas disciplinas que evoluíram juntos, juntas para atender a, a necessidade da transformação digital, né? Então, a complexidade que os produtos, que desenvolvimento de produtos digitais trazem, é, você consegue atender é, isso através das, das práticas ágeis, dos princípios ágeis, né? Então, as duas coisas caminham muito bem juntos. Sim, realmente.
1: E, assim, como que vocês conseguem, como que vocês vêm para convencer o time da importância dessa cultura ágil? E quem que você tem que convencer primeiro? Né? quem são as pessoas que podem te ajudar nesse processo de convencimento, na opinião de vocês?
0: Acho que a primeira coisa é você dar visibilidade dos problemas. É você, mais do que você convencer, é fazer o próprio time enxergar as dores, o processo que, que o processo antigo já não se adapta à nova, ao novo contexto de construção de produtos digitais, né? da, da complexidade que vem com isso, e, e como que a, a adaptação rápida é necessário para que a gente consiga construir esse tipo de produto, né? A gente está aprendendo, validando com o usuário e evoluindo. Então, acho que dar visibilidade dos problemas, do processo, das dores, através de uma gestão visual, e aí a gente pode falar de Kanban, né? É, dar visibilidade dos gargalos, e aí também você começar a utilizar métricas de produto, métricas de eficiência e eficácia para ver o quanto essas coisas não estão sendo efetivas, Uh, eu acho que é o melhor através de dados, né? Você consegue dar muito mais visibilidade real de um problema. E, e sobre as pessoas que, que a gente precisa envolver para ajudar a criar essa influência, eu acho que a gente pode pensar no middle 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 management ali, né? Então, não a gente não precisa falar da autogestão nem somente do time, mas o a camada intermediária ali, que são as pessoas que estão é, lidando, que, são, que estão se integrando com a, a ponta do delivery, com a parte estratégica da empresa, né? Então, essas pessoas puxarem isso e ajudarem a, a entender as dores e como a gente pode melhorar, eu acho que é o, o ponto, um ponto legal para a gente começar, assim.
1: Legal, eu acho que... Inclusive, é, eu li um livro faz um tempinho já, chama High Output Management. Não sei se vocês já ouviram do cara do... Já leram? leram do cara da, do CEO da Intel. Ele fala da importância dos middle managers. Né? Para essas pessoas, são as pessoas chaves para convencer é, qualquer coisa da empresa. Se você quer fazer qualquer revolução na empresa, qualquer mudança na empresa, você tem que começar pelo middle manager. Porque é ele que, liga, igual você falou, ele liga entre alta gestão e ele que tem influência sobre o time. É ele. Não adianta achar que é, o CEO vai chegar e vai fazer um negócio, isso que eu até ia perguntar pra vocês, vocês acham que é o um negócio bottom up ou top-down, né? O do tipo, o CEO vai chegar e falar assim, gente, agora é o seguinte, agora a gente é ágil, beleza? A gente Começa aí, se vira, a gente é ágil, mês que vem a gente tá entregando mais rápido, né? Mais ou menos assim. Então, é, ou do tipo assim, o dev fala assim, não, beleza, eu quero ser ágil, vamos implementar a Scrum, né? Depende do tamanho da empresa, depende do tamanho da empresa. Até porque o CEO pode ser um middle manager numa empresa pequena, né? Ele é o middle manager, o CEO, enfim. É, mas numa empresa grande, empresa, muitos funcionários, os middle managers, tech lead, enfim, qualquer coisa assim, eles são os responsáveis por essa abundância, concordo com você. Falamos do time, falamos que tem que falar com o com middle manager primeiro, mas como que a gente mostra para a diretoria, ou alta gestão, estratégia, enfim, os benefícios que a gente pode alcançar através dessa mudança? Porque a gente vai lá, a gente convenceu o middle manager, convenceu essa pessoa que está no intermediário. Como que a gente... Ela não vai resolver. Se ela, ela pode querer mudar, ela pode ter poder de convencimento, mas ela precisa convencer dos, benef, os benefícios, dos benefícios a diretoria. Então, como que a gente mostra isso?
0: É, acho que um, um primeiro ponto importante para isso, é, como eu falei, a gente dá clareza de que construir produtos digitais não é a mesma coisa de do passado, né? Que a gente tinha planos de projeto extensos, que a gente tinha que definir muita coisa e construir o produto de ponta a ponta para entregar. Hoje a gente tem que estar muito mais próximo do cliente para conseguir entender as dores e validar isso e Uh, caso a gente continue fazendo entregas que a gente não está entregando valor, que a gente não está solucionando o problema do cliente, através de, de métricas a gente consegue coletar isso, né? Uh, NPS, métricas de eficácia, métricas pirata, né? De conversão, de uh, receita, indicações, referral, né? Sim. Uh, são, são métricas tangíveis, são coisas tangíveis que a gente consegue conversar com a alta gestão da importância da gente ter essas essas mudanças é, e com isso depois claro que a gente já começou tendo essa visão sistêmica de como as coisas se relacionam orientada a problema é, utilizando técnicas de OKR que é aquela técnica que vem lá da Intel já que a gente consegue definir objetivos e resultados chaves para para que times consigam medir e manter né, a, a mira para onde eles estão indo, sempre em foco do, da dor, do problema que querem resolver. Acho que é o melhor, é o melhor, a melhor maneira que a gente consegue conversar e mostrar os benefícios aí para a alta gestão.
1: O Felps, uma coisa que uma, uma coisa da Easy, tá, que eu posso falar também sobre o OKR, é, a gente eu falei, bastante dificuldade, a gente implementa o OKR faz um tempo já, né, Júnior? Faz uns dois anos, né? Acho que a gente tá com o OKR aqui. E, só que uma coisa que eu, eu tinha muita diferença era... A gente tem o OKR, a gente tem o propósito da empresa, tem os objetivos, né? É, a meta principal, basicamente. Só que a gente não conseguia correlacionar isso com o um time Muito difícil a gente controlar, metrificar. É, eu tô falando isso como... Não só como projeto, Tá? Não só como técnico de desenvolvimento de software. Hum. Eu falo isso para vendas, para marketing, para RH, para financeiro, para tudo. Sim. Uma coisa que me veio, que assim, é um gap nosso mesmo, gap meu, que eu não tinha percebido, que é a importância dos KPIs, cara. Sem KPI, sem o que você metrificar, sem o que você analisar e acompanhar na minúcia, você não consegue acompanhar o QR. Opinião minha. Tá? A gente tem o QR lá, por exemplo. É sei lá, bater tal meta, sem acompanhar os KPIs semanalmente ou mensalmente, enfim, a gente acompanha mensal, semanalmente agora, você não consegue bater a meta do OKR, basicamente isso, porque você não sabe, e uma coisa que acontece muito é, os OKRs não são tarefas, os OKRs são objetivos e resultados-chave, né, não são, ah, eu quero, como OKR, eu quero ter um plano desenvolvido, não, calma, eu quero desenvolver um plano, sei lá, desenvolver alguma coisa, desenvolver um produto, Não. Isso não é o QR. O QR é ter um produto, uma métrica, é ter alguma coisa, um resultado-chave. Né? Esse é, uma, é um shift muito difícil de fazer. Tá? Muito, muito mesmo. Porque a maioria das, das pessoas não são acostumadas a, ser medida, a serem medidas por resultado. Fato. A gente é medida por tarefa. Você precisa entregar 10 pessoas por dia, fazer 10 tarefas por dia, fazer 10 por dia, X por dia, X por, dia, X por semana. Quando a gente muda para resultado, é muito difícil de fazer isso. As pessoas têm muita dificuldade, é uma, uma dificuldade que eu tive e depois eu tive muita dificuldade para o meu time aceitar isso, Pra a gente fazer essa mudança, né Júnior?
2: Sim, exatamente. É, e eu acho que um dos pontos que você comentou aí, que, que é bem importante, é essa questão do acompanhamento também, né? E, e não só do acompanhamento do OKR, mas também de, de definir realmente um objetivo que faça sentido. Porque mais uma vez a gente volta a bater um pouco, que é mais ou menos naquela questão que a gente falou lá atrás, de, de parecer ser ágil ao invés de realmente ser ágil, e é quase isso com o OKR também. Às vezes é na, durante a definição de objetivo, né? Alguns erros que acontecem assim, o objetivo tem que ser atingível, mas eu quero dizer que às vezes a pessoa, no momento dela definir o, o, o OKR, né, no momento que a equipe está definindo aquilo, a pessoa fica mais preocupada se ela vai conseguir atingir do que realmente definir um objetivo que faça sentido. Então às vezes a pessoa pega e escolhe alguma coisa, define alguma coisa ali é, simplesmente para falar ah, isso aqui tá definido assim, porque isso aqui eu tenho certeza que eu vou conseguir atingir. Então não é um Sim. desafio, não é um negócio que tá fazendo o time evoluir, não tá fazendo é, a equipe se desenvolver. É só uma coisa pra gente ter um Quase aí uma métrica, de, uma métrica de vaidade, né? Tipo, ah, isso. olha aqui, o meu setor puxa eu... tudo isso aqui. Exatamente, né? eu ia
1: puxar exatamente isso, cara. Métrica de vaidade, então há muito cuidado. Ah, eu tenho 10 mil likes, eu tenho, sei lá, 10 mil usuários. Tipo, usuário. É quanto você converte? Quantos fatura? Qual faturamento? Qual. Enfim. A gente tem um post sobre isso de métrica de vaidade. Isso é um perigo. Um perigo. Você definiu o que é de vaidade. Pior ainda, né?
0: E outra coisa, uh, voltando no ponto do Okr, é, Okr não é meta. A gente precisa deixar isso bem claro que Okr e KPIs não são excludentes entre si, né? Elas são complementares. Exato. Porque a KPI é um indicador de performance. Sim. E aí a gente está falando mais alto nível da organização. E a gente usa o Okr para conseguir gerar alinhamento com os times, engajamento para que eles uh, mirem para onde estão indo e mesmo que criem Uh, QRs, né, Key Results, Stretches, é importante que eles tentem ao máximo chegar perto daquilo, mas aquilo não seja uma meta, que eles não sejam cobrados por aquilo ali, mas que seja uma estrela-guia, né? um direcionador para onde eles têm que virar. É. Então, ponto importante, não usar o QR como meta, é. jamais. O,
1: o, acho que o importante é do tipo, coisa do tipo assim, a gente tem uma empresa que vai para o mesmo caminho que todo mundo sabe para qual caminho tá indo. Porque senão a gente tem uma empresa, ainda mais a gente tá falando de empresas grandes, empresas médias, né? Uma empresa que... A gente começou a sentir isso há um tempo atrás, por isso que a gente definiu os OKRs, do tipo, eu tinha meu objetivo, do tipo, cara, eu quero ir pra esse caminho, e aí o time de marketing ia pra um caminho, o time de vendas ia pra outro, o time de RH ia pra outro, né? Isso acontece. Se a gente não se comunicar, se a gente não tiver uma estrela guia, igual você falou, vai acontecer. As pessoas vão tomar decisões baseadas no que elas acreditam, se elas não têm alguma visão clara de... Aí que entra também uma coisa que eu gosto muito, que vem do, do livro de Organizações exponenciais que é o propósito transformador massivo que é o PTM. Qual a grande mudança que você quer fazer no mundo? Qual o seu propósito de empresa? Né? Por exemplo, o Google. Organizar a, a informação do mundo. Todo o OKR dele é em cima desse PTM. O PTM é algo mais poético? É algo mais poético. Né? Serve como retenção de talento, todo esse tipo de coisa. É, mas é uma estrela guia. tipo, nosso objetivo é esse. A gente quer chegar aqui. Se você... Não acontece, não acontece coisas do tipo... A gente está falando de, de empresas, empresas gigantes está falando de algo mais bizarro ainda, né? Que as pessoas naturalmente já não tomam as decisões pela empresa, elas tomam as decisões baseadas nela, não quer nada da carreira dela, né? O OKR tenta minimizar esse tipo de coisa. Está falando de empresa gigante mesmo, tá, de corpo, né? de corporações, é aí. né? Que não tem uma cultura de startup, não tem essa cultura de de, de OKR. Então isso aí é o, o qualquer é para isso, né? Não para como meta mesmo o negócio falou. Eu realmente concordo.
2: Sim, e eu é, acho que um perfeito. ponto importante também é, é a questão que a gente sempre fala da autonomia do time, né? As pessoas é, terem o poder de decisão e poderem participar daquilo, mas aí eu acho que bate muito no que o, no que o Felipe falou, porque às vezes a forma de, de abordar isso é que faz às vezes o time recuar um pouco, porque quando você usa o OKR como uma meta, né como se fosse uma meta de, de vendar, você precisa vender, sei lá... 5 produtos X lá no mês, né então assim, quando você transforma isso numa meta, você acaba também criando um, a pessoa fica um pouco acuada, né porque ela fica naquela tensão que tipo, nossa, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que fazer isso aqui e, e eu acho que o sentido não é esse né, e, e também uma coisa que às vezes eu acho que gera confusão é a questão de autonomia do time poder sim, é, tomar as decisões, fazer suas escolhas, ter responsabilidade por isso mas a gente não pode ficar metrificando pessoas, né, cobrando aquela pessoa, tipo nossa, é, era isso aqui. Você não conseguiu entregar e ficar em cima da pessoa como se se ela tivesse que entregar um, um resultado ali, uma meta que é exatamente aquilo.
0: E exatamente. Você usou um termo importante, né? Um microgerenciamento, que é vai totalmente totalmente contra uh, os princípios de agilidade, de autonomia, etc. né? É, a pessoa, ela é aquele negócio, né? Tem
1: autonomia, o time tem autonomia pra fazer coisas ridículas, né? Do tipo, quando realmente é um negócio para ter, ter resultado, um negócio mais estratégico do time, aí a pessoa não tem autonomia, aí é um top-down, né? Ou tem autonomia, mas se, se errar é criticada absurdamente, né? Eu não tô falando assim, a gente tem que entender que tem que ter meta. Algumas coisas tem que ter meta, né? O time de vendas tem que ter meta, o time de marketing tem que ter meta, né? É dentro de uma cultura boa, não tô falando de uma cultura é, é diferente metas é diferente de ter uma ter meta é diferente de ter uma cultura tóxica, né? Então, são coisas Exato. totalmente diferentes, né? E as pessoas elas têm que serem corrigidas, têm que dar feedback, esse é o ponto. Mas isso é diferente também de não poder errar. A gente tem que entender que a gente pode errar. O time de autonomia ele vai errar, é fato. Ele vai errar, ele vai errar, ele vai errar, ele vai errar até que ele aprende, ele começa a executar muito bem, e pronto as pessoas aprendem melhor, inclusive coisas que você não imaginava que você, que esse time seria poder, capaz de fazer, né? Esse é o princípio da autonomia, não do tipo assim, não, beleza, você pode mudar a cor do botão ah, mas, não cara, olha aqui, veja bem, o o modelo de negócio não tá fazendo sentido, ou esse tipo de coisa não tá fazendo sentido, não, calma isso aqui é assim que funciona, sempre foi assim você não pode mudar, então tipo ser autonomia, é não ser autonomia, com, é, como que eu posso falar, é com coisas pontuais. Responsabilidade? É. A responsabilidade ah, vem não. junto sempre. Isso é fato. Né? É uma coisa também. Tipo, você quer ter autonomia, você tá numa empresa que você tem autonomia, você vai ser cobrado por isso. A autonomia, ela sempre anda junto com a responsabilidade. Uma coisa que a gente fala, inclusive, nas nossas entrevistas aqui. A gente, nossos pilares de, de, de empresa é autonomia e logo depois vem a responsabilidade Você pode trabalhar a hora que você quiser, mas você vai ser cobrado por isso, pelo seu resultado. Ponto. Você não vai ser cobrado por quantas horas? Você vai ser cobrado pelo resultado que você gerou. Né? Isso, isso caminha junto acho que na agilidade isso vem junto né? então, só que com o microgerenciamento isso cai por terra né hum, hum, se você quer ser ágil só que você quer ficar passando atrás da cadeira da pessoa ver o que ela tá fazendo o... esse tipo de coisa não faz sentido nenhum né? não cai... aí não adianta o PR, não adianta o KPI não adianta nada
0: é coisas importantes que a gente falou aqui nessa, nessa parte né? meta é diferente de metrificar que é diferente de microgerenciar eu acho Boa. que a gente não pode confundir esses três termos aí para que as coisas fluam. Boa, matou. Então, acho que você sintetizou de novo e vamos para a
1: próxima. É... Beleza? Continuando a historinha que a gente está fazendo aqui. A gente foi lá, começou a implementar, convenceu as pessoas, convenceu a pessoa certa, que é o middle Manager, convenceu é, é, a gestão, começou a mostrar para a gestão que isso funciona através do que você falou agora. É... E como que a gente lida com as pessoas que não aceitam? E elas começam a fazer propaganda contrária da ideia, do tipo, não funciona, não fiz... É aquilo que o Junior tinha falado, é, fiz sempre assim, gente, isso não funciona, top down, é... é, é a gente tem um escopo fechado, a gente tem o, o... A gente não precisa aprender o que o cliente quer, a gente já sabe, eu trabalhei 10 anos na indústria de banco, Felipe. Trabalhei 20 anos na indústria automotiva, cara, eu sei o que o cliente precisa. Me ouve, eu sou seu P.O., eu sou seu gerente. Como que a gente lida com essa pessoa?
0: O próprio, o próprio sistema mostra da visibilidade e de onde está o problema. Então, se você ter transparência e visibilidade da visão do todo, né da visão sistêmica, e quando eu falo de visão sistêmica, é como todas as partes se integram e se relacionam, uh, começa a expor as, ba as barreiras, a interdep interdependência que existe entre as partes e... E aí, se a parte estratégica não está alinhada com a parte mais delivery, downstream, vai começar a refletir muito isso num, num processo, através das métricas, através das até dos, dos OKRs, dos KPIs, né? Então, é, sempre eu prezo pela visibilidade e transparência para que a gente consiga ter insumos para dar, é, de novo, visibilidade dos problemas, né? Para expor os problemas.
2: Eu acho que também uma, uma das coisas que vai até um pouco de encontro com o que a gente falou anteriormente e, e que o Felipe já falou lá no começo, é sobre a questão também de envolver o RH, né? Eu acho que quando a gente começa a ter esse tipo de de problema, vamos colocar entre aspas aqui, mas assim, ah, de terem pessoas ali fazendo uma pro propaganda negativa, de que tá meio que, que sendo contrário a todas aquelas ideias, é de também entender o lado dessa pessoa, né, de, de realmente é, se colocar à disposição para entender o, o porquê daquilo e como que você pode ajudar isso, como que você pode mudar essa visão, porque também uma, uma coisa que acontece bastante é para no caso, no meu caso mesmo, quando eu comecei a trabalhar com Scrum, eu era estagiário né, de desenvolvimento. Então, para mim, é, com certeza, a, a cobrança, as responsabilidades, tudo era muito menor. E, e para a gente era, era uma coisa é, boa de se fazer, né trabalhar com Scrum, a gente gostava... Porque a gente estava aprendendo uma coisa nova, enfim e tal. Mas, para quem está ali na, na, na linha de frente, às vezes isso. Às vezes não, isso sempre é mais complicado e a gente tem que entender um pouquinho de como que a empresa enxerga isso, né? Porque é o que a gente falou na, na, na questão anterior. É, se a empresa cobra demais, é, se a empresa enxerga que tipo, a, a meta, é, se a pessoa não atingir essa meta que, que é colocada, ela não está entregando resultado, ou ela não é um bom profissional, ou ela não está fazendo o serviço dela direito. Então, assim, a pressão que essa pessoa tem. A pressão que essa pessoa sofre É muito maior E aí é óbvio que ela vai fazer essas propagandas negativas A gente tinha é. casos lá, por exemplo Que o, o nosso PO Às vezes é, atuava também como um gerente comercial Do projeto Então, é, além dele ter que gerenciar é, a expectativa com o cliente, ele também negociava as horas, vendia a quantidade de horas, tinha que controlar as horas que era entregue para o cliente para não estourar, para a gente não fazer hora extra, enfim. Então, assim, para essa pessoa é muito mais complicado. E aí, é aquele problema é entender com ela o porquê que ela está agindo dessa forma. E você vai ver que a raiz desse problema vem de lá de trás, não é simplesmente que a pessoa é contra esse movimento ou que ela não quer participar dele, é que às vezes para ela isso está sendo colocado de uma forma diferente, ela está sendo cobrada de outra maneira então, daí não funciona que é quando só a equipe é ágil, o resto da empresa toda não é, então eu acho que tem um pouco disso também
0: Júnior, eu concordo 100% com o que você falou uh, uma das técnicas de nós como consultores, né, que a gente utiliza muito é mapear o iceberg das pessoas né? é entender o que está por trás ali, o que tá embaixo, o que a gente não vê, né, porque o iceberg é a parte de cima se a gente for fazer analogia, é o que a gente vê é o que tá na nossa frente, que a gente o que tá evidente pra gente tomar decisões, só que todo mundo, todos nós, temos um iceberg, né, que é a parte de baixo do iceberg, que é o que tá dentro da água ali que a gente não consegue no primeiro momento tirar alguma conclusão, e a gente precisa entender a, as dores daquela pessoa, o que, que ela enfrenta e fazer um processo uma coisa mais uma técnica mais pessoal aí para conseguir ajudar essa pessoa a, a quebrar essa barreira a dar visibilidade desse problema de uma forma de com apoio maior né e entender se é possível né então é entender isso para não ficar brigando a, através de, de processo e dados e que não faz sentido da, dependendo do, do, do problema que, a, que essa pessoa tenha né com que, o que ela enfrenta
1: o que a gente tá falando aqui, gente, é o um mundo perfeito, né? Eu vou... A minha opinião também agora é meio polêmica também. Tipo assim, o conceito de, de, de cultura, que a gente tá falando lá desde o começo, ele tem que ser uma coisa única. Cultura é cultura. Se a gente tem uma cultura de, de, de que pessoas... A pessoa não quer ser ágil, ela não quer, ela não gosta, ela não tem esse perfil, ela odeia esse tipo de coisa, ela quer ser assim... Muito tempo em casa você não vai conseguir mudar. É fato. É fato. A pior coisa que uma empresa pode fazer é, é, é querer agradar todo mundo. Esse é meu ponto. Eu quero agradar a pessoa que gosta de agilidade, mas também quero agradar a pessoa que gosta do, 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 do mais que ela é mais é, resistente a esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa vai acontecer, gente. Quando uma empresa passa por uma transformação, trocam-se pessoas. Fato. Né? Seja uma transformação digital, seja uma transformação ágil, a gente perde gente. É normal. Tá? Então vai acontecer caso de que você tem que trocar essa pessoa. De fato. Né? pra você conseguir manter essa, essa, essa cultura sólida, né, do tipo é uma coisa que eu sempre bati muito com o pessoal aqui né, ah, mas porque a gente, esse tipo de coisa a pessoa não gostou eu falei, é a nossa cultura é a nossa cultura né? a gente tem, a cultura não serve pra atrair só, ela serve pra expelir pessoas também, então pra a gente ter um corpo único, um time, de fato né, então quando isso acontece esse tipo de coisa acho que Concordo 100% com o que vocês falaram A gente tem que entender de fato o problema da pessoa Tem que ser empático, que pode ser que o problema seja muito maior Do que a gente imagina, né? pode ser que seja uma coisa Uma pressão que ela esteja sofrendo igual vocês falaram Só que pode ser que, tá... pode ser que não Pode ser que ela não queira, simplesmente ela não quer
0: E aí a gente tem que trocar Basicamente isso né? Isso vai muito de conectar O propósito da empresa com o propósito das pessoas E a partir da hora que você Contrata pessoas que têm o mesmo propósito Que a empresa essa pessoa vai crescer junto e vai fazer a empresa crescer. Se você contrata pessoas com propósitos diferentes, com objetivos diferentes, é. muito provavelmente essa pessoa vai estar tá lutando com, contra é. ou tá ali só por
2: só ganhar o celular dele, o dinheiro a dela. Pra pra regar, esperar, né? Né? É, a gente volta eu acho eu que falar de regar pra regar, É, da regar. Pra, regar pra identificar também é, o que a gente chama, uma expressão meio ruim, mas chama de pessoas tóxicas, né? Que é aquela pessoa que vai <risos> envenenando um por um ali dentro de um time e é. tal. Aí realmente, nesses casos, é... A gente não tem muito o que fazer. Mas eu acho que, que a gente sempre precisa também ter esse lado humano de, de entender as motivações daquela pessoa, né? Como o Felipe falou. Então eu acho que precisa ser feita essa análise, e por isso que eu acho que é, que é importante a, a atuação do RH aí nesse nesse Sim. ponto, principalmente, né? Fora todo, e aí, do restante.
1: E sendo mais, mais exagerado ainda, né? Vão ter casos que você, sei lá, você é um consultor, você é um dev, você é alguma pessoa que, um middle manager, enfim, que quer implementar o ágil. Você não vai conseguir porque o filho do dono da empresa não quer. De fato, você não vai conseguir, não adianta, você não vai conseguir, não tem o que fazer, né? Esse tipo de coisa a gente já enfrentou, acho que todo mundo já passou, é, ou o dono da empresa não tem essa cultura, sei lá, a gente é banco, tirando a Nubank, né? Acho que se a gente for falar de banco, a gente sempre lembra de coisas engessadas, fato, né? Se a gente for falar de bancos mais antigos. É... Imagina como é transformar uma empresa dessa. Você vai passar por barreiras. Muitos transfer... consultores já passaram por lá, né? E tem empresa que cancela. Simplesmente tem empresa de consultoria que cancela com o cliente. Ela cancela. Porque ela não consegue transformar. Isso vai acontecer. A gente tem que entender também quais derrotas a gente vai querer lutar. Desculpa. Quais lutas a gente vai querer lutar. É... Porque as brigas a gente vai querer lutar, porque tem luta que a gente não vai ganhar. E aí, cabe a gente dar um passo para trás. Se você tá trabalhando naquela empresa como funcionário, você tem que ver o que é bom para você como pessoa, né? aliar os seus objetivos de carreira. Né? Isso é fato. Eu acho que não adianta também a gente querer falar que o mundo é perfeito, do tipo, vamos transformar todo mundo em agi agilidade, transformar todo mundo digitalmente, que não vai acontecer. Né? A gente tem que encontrar o um nicho daquelas pessoas que estão realmente no momento. Eu, como eu, Gabriel, eu, pessoa, acredito que todo mundo vai se transformar em algum momento. Quem não se transformar vai quebrar. Esse é o ponto. A gente tá nesse momento agora. Uhum. A gente tá nesse momento agora. Né? É, a gente tá vivendo isso. Eu, as empresas estão se transformando em 15 dias que elas não tinham se transformado em anos.
0: É basicamente isso. E, e que talvez nem fossem se transformar, né? Iriam não, continuar na zona de conforto é ali.
1: E tem empresa que não vai se transformar. Eu vi um. Eu não sei quem foi, tá? É, mas algum. Um executivo brasileiro falou, a gente tem que deixar as empresas morrer. Ele falou basicamente isso. A gente tem que deixar as empresas morrer. Porque as empresas que morrerem agora, elas, se elas não morrerem agora, elas vão morrer depois. Basicamente isso. Salvo as exceções dos pequenos dos médios empresários, né? É, a gente tá falando das gigantes, das corporações. As corporações que não morrerem agora, elas vão morrer porque acabou o negócio delas. Muito, a gente tá falando disso, acabou. Acabou, né? As empresas que quiserem insistir em coisas, eu não sei porque eu não sou, não tenho bola de cristal e qualquer pessoa que vai falar que tem muita gente falando de novo normal, falando, usando o termo novo normal agora que a gente tá nessa época de corona. Eu não sei, eu não sou, se eu soubesse, cara, meu, sem certeza que a gente estaria milionário. Mas eu não sei. Basicamente é isso, eu não vou arriscar, mas o ponto é eu, eu acho que vai mudar. Eu acho que vai mudar. Muita gente não vai mudar. Fato. Muita gente não vai. As pessoas conservadoras, estava falando nesse outro podcast. É, as pessoas conservadoras vão continuar sendo conservadores, né? Cara, imagina quem é microgerencia. Micro vamos lá, Felps e, 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 e Junior. Você, Vamos supor que vocês são middle managers ou managers. É, não sei se são, na verdade, né? Mas enfim, vamos, vamos supor que vocês microgerenciam as pessoas. Imagina como essa pessoa tá agora com o home office. Não,
0: tá, não estaria tá mandando né? embora todo
1: mundo. Todo mundo começar, não estaria. Tá embora, cara. Se ela tem poder, é. ela tá mandando embora. Exato. Porque ela tá falando que não estão performando. Uhum. Né? E na hora que voltar ao normal, que um dia as coisas vão voltar ao normal, provavelmente, né? Ela vai falar, ela vai culpar o quê? Ela vai culpar o remoto. Ela vai culpar o trabalho remoto. Mas... Ah, não, porque as pessoas Mas... não performam no trabalho remoto. né isso vai... não vai mudar, cara. Não vai mudar. Isso vai continuar acontecendo pra sempre. Né? As empresas que. Uhum. Tão... A Nubank é uma casa dela, o um caso delas, o Twitter, a XP tá fazendo isso. É, as empresas que tem uma uma cabeça diferente, já estão pensando, falou putz, calma, meu, o remoto parece que funciona, né, ou as empresas que já tinham essa cultura, né, de remoto, já, igual a gente, a Nubank, enfim, um monte de empresa já tinha, é, sempre soube que isso funcionou, né, agora empresas que, é, tem empresas que, vão, que não, sabia, não sabiam que isso funcionava, e agora descobriram, ótimo, isso vai ser excelente, elas vão se transformar, agora tem empresas que não sabiam que isso funcionava, e ainda vão acreditar que não funciona então, a gente tem
0: que entender que isso Legal. vai acontecer.
1: né? Inclusive na agilidade. Você pode pôr tudo. Você pode pôr métrica, você pode mostrar throughput, você pode mostrar bur é... burn down, você pode mostrar tudo. Você pode mostrar o gap. Olha, tá aqui essa pessoa, não adianta a gente continuar vendendo em hora, porque a expectativa está sendo gerenciada, não é o problema não é o escopo, o problema é isso aqui. O pessoal vai falar, beleza, eu não quero mudar. E isso não vai conseguir,
0: entendeu? É. E... Coisas importantes. É... Apesar de ser um momento difícil que a gente está passando se a gente for pensar no, no conceito de antifrágil do Taleb que que a possibilidade de lidar com o caos, né, das pessoas evoluírem com o caos, da, enxergar as oportunidades no caos para crescer, crescer eu acho que a gente tá passando muito por esse momento, né, as empresas que souberem aproveitar disso com certeza é. vão ter um futuro brilhante lá é. na frente, né e isso vai trazer muitos outros aprendizados de coisas que estão relacionados ao mundo VUCA, né? Que vem do, do volátil, o incerto, complexo e ambíguo. E aí a gente vai puxar um monte de coisa aqui. Mas é a capacidade de adaptação. E isso tudo vem da capacidade de, de se adaptar, de enxergar a oportunidade e evoluir. Então, tá sendo um período pra gente, até como pessoa, talvez, Sim. sair da zona de conforto e, e aprender a lidar com o novo. Né? Cara, eu...
1: Concordo totalmente. Acho que, inclusive, citando isso do cisne negro, né? É, tudo tem o cisne negro, né? Aquela, aquele negócio que pode mudar todas as condições pré-determinadas, que mudam todo o contexto do que, a gente, do que a gente acredita. A gente tá vivendo o maior cisne negro da nossa época, provavelmente, talvez de todas as épocas que a gente tem, da, da, da economia pós-moderna, na economia moderna. né? Porque a gente não imaginava que isso fosse acontecer de uma hora para outra. Isso aconteceu muito rápido. Isso muda todas as regras do jogo. Né? A gente viu um unicórnio quebrando, a gente viu. É, enfim, todas as coisas. A gente tem que entender. Acho que isso casa muito com a agilidade. Né? A gente tem que entender que os cisnes negros existem. A gente só não enxerga. Né? Eles estão lá. Quando você assume que você sabe tudo de um projeto, tudo de alguma coisa que você está fazendo, você está considerando que não existe ciso negro. Basicamente isso. Né? E a gente sabe. Né? quando as empresas agora que não tem caixa, as empresas que são gigantes, cara gigantes, 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 tô falando, não tô falando do pequeno empresário que não tem caixa, do médio, estou falando do gigante, que não tem caixa, ela sumia ela sumiu que tudo aquilo lá estava de acordo com o que ela imaginava e ia acontecer daquilo por muito tempo, ela não assumiu que tinha um negro, a gente tá vendo um monte de empresa quebrar, um monte de empresa gigante quebrar, é. né? e quando a, o ágil, o agile, ele prega muito por isso, você não sabe o que vai acontecer, então aprende, se adapta, e, cara, você vai surfar numa onda muito mais massa do que se você achasse... do que se você... Da, que você tiver pré-determinado. É uma coisa que eu prego muito aqui na Easy, né, Júlio? Cara, a gente tem que se adaptar. Tem que se adaptar. O dólar tá incrível, tá absurdo, a gente tá perdendo cliente. Beleza, vamos migrar pro mercado internacional agora. Vamos se adaptar ao dólar alto, ao câmbio. É o momento a gente cobrar barato, por exemplo, em dólar, e receber alto em, em real, entendeu? É uma capacidade de adaptação. Empresas que estão fazendo isso... Vão surfar na onda. Isso vai ser para sempre? Não, não vai. Mas é uma capacidade de adaptação. né? Basicamente, isso eu acredito.
0: Não vai, não vai ser para sempre, mas as ações que eles fizerem agora vão refletir para sempre, praticamente. Exatamente. Exatamente.
1: a gente bateu bastante né de sobre sobre a DI, ou sobre tudo e não supor que a gente quer começar então a gente você como um consultor né, vocês o Júnior praticamente tomou muito tempo é, tocou muito tempo é, à frente dos nossos projetos né da Isa, é, vocês começariam com quais metodologias qual metodologia é mais fácil para começar existe isso existe uma metodologia mais fácil
0: Olha, uma coisa que a gente aprendeu muito nos últimos anos é que não existe a pílula mágica ou mais fácil para você começar a trabalhar com as práticas e os princípios ágeis dentro da empresa. Ou melhor, não existe pílula mágica para implantar, palavrinha mágica, né? Para implantar é. o ágio dentro da empresa. É, primeira coisa, a gente precisa voltar no, 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 nos termos de orientado a problemas e orientado à solução. Enquanto você for orientado à solução, enquanto as empresas forem orientadas às soluções, elas vão ficar discutindo métodos, processos e ficar discutindo o meio, né? É, ao invés de discutir o fim, que é o problema. Então, as empresas, antes de tudo, antes de pensar em, uma, em, em, em ter ágil, em ser ágil, é olhar para o problema. Qual o problema que eu tenho? Qual o problema que eu quero resolver? Dado isso, a gente pode... A gente tem uma caixa de ferramentas enorme de frameworks, de, de soluções, de modelos visuais ou até Scrum que podem fazer muito sentido para aquele contexto e, e vão se, se adaptar muito bem. Mas enquanto a gente tiver uma pílula mágica, enquanto a gente falar por ah, é porque o Scrum é melhor que o Kanban? Ah, é que o Kanban é melhor que o Scrum? E quando, enquanto a gente ficar discutindo método, a gente não vai chegar a lugar nenhum, e empresas vão continuar patinando em cima de soluções. Então, uh, uma, uma uma dica que eu deixo aí é não se apeguem a métodos. E e aí uma coisa, um, um modelo muito bom de pensamento que de, do Klaus Leopold que chama Flight Levels, que o pessoal até um salve aí pro pessoal da K21, Lula, O Zé. Uh, que trouxeram aí o curso para para K21, então disseminando aí no Brasil esse esse modelo de pensamento. Uh, ele tem níveis, níveis de que eles chamam níveis de voos, né? Por isso por isso que se chama Flight levels, que a gente começa a a, a dar visibilidade de cada nível em que você atua para conseguir entender os problemas. E a partir disso, através de, seja de uma gestão visual com Kanban, que é um bom meio de você fazer isso, você começa a atuar sobre a, a melhoria de cada ponto que você encontrar, né? Mas aí acho que isso gera um outro, outro podcast, que é outra, a gente vai entrar em outro, outros termos aqui, né, de fight levels, mas é um modelo de pensamento legal pra gente conseguir enxergar os problemas sistêmicos da organização.
1: Nossa, muito massa, eu não conhecia isso aí, você conhecia, Júnior?
2: Não, também não... Eu já tinha é, ou, é, ouvido falar desse autor, inclusive pelo próprio Phelps, que ele me recomendou um livro, mas eu não conhecia o, os Flight Levels.
1: Nossa, muito massa. A gente pode gravar uma parte 2 do podcast. Com isso que eu achei bem interessante, porque... Nossa, é bizarro, né? Até a mudança de, de, de paradigma do tipo, pare de pensar em metodologias de fato, enxergue o problema e tente resolver... Com uma. abre um leque de ferramentas. Né? Muito. Total, total. Muito
0: e aí você olha para o problema, né? Você não fica discutindo uh, infinitamente soluções e métodos, ou você não fica apegado a coisas que não vão te trazer o que vai resolver o seu problema. É. Né? Eu ia falar
1: que o Scrum é mais fácil, né? Mas acho que eu nem vou falar mais nada. O que
2: você acha, Não, eu acho que assim, é, tudo depende do, do contexto, né? Por exemplo. Quando você está começando um, um projeto novo, né, um projeto do zero lá, é, que você está meio perdido ainda de como vai organizar as coisas tal, eu acredito que o Score ajude sim. né? Ele tem ali já uma. A forma como ele trabalha é mais prescritiva, então ele te instrui bem como você deve fazer as coisas e, e tudo mais. É, te dá várias recomendações que se você seguir e. E sempre se atentar aos pontos, que eu falei, né? tipo, não adianta você querer usar Spur numa equipe de três pessoas, porque o próprio método fala que isso não é recomendado, enfim. Então, ele consegue te dar um norte, eu acho que é legal. Mas a gente tem que lembrar que depois, é, quando o produto entra na fase de manutenção, isso já começa a ficar um pouquinho mais complicado, né? Aí eu já prefiro partir pro Kanban. E assim, como o Felipe falou, eu acho que a grande questão é você não ficar buscando uma fórmula mágica, de achar que aquilo, aquela realidade vai atender você, né? Como você já falou também lá no começo, Gabriel, a gente passou por isso nas Devs Então a gente começou a trabalhar com aquele modelo de upstream Kanban, downstream Kanban. É. E do é, Felp, fazer... né, inclusive. Casos de teste e tal, sim. sim. E. Só que a gente precisa ir adaptando isso à nossa realidade. Porque às vezes você. É, e aqui eu tô fazendo uma aspas perde mais tempo é, fazendo uma gestão que não está sendo eficiente ao invés de realmente trabalhar nos pontos que você precisaria estar tá trabalhando né? então tipo, ah, a gente está usando tudo isso aqui está tudo lindo, só que no final das contas você não está entregando valor para o cliente seu produto não está andando e não está funcionando e os problemas eles estão sendo só mascarados, continuam acontecendo os mesmos problemas que estavam acontecendo lá atrás
0: é, a gente pode sintetizar. O teatro na frente. Pode, pode, falar, desculpa. O teatro na frente da cortina tá funcionando, né? Mas por trás da, da cortina ali nos bastidores, o negócio tá pegando. É, Exatamente. Vocês repararam? Gente? Vocês repararam que a gente fala
1: sobre um monte de assunto super importante, só que a gente sempre volta no ponto. A gente precisa adotar o ágil intrinsecamente como organização. A gente sempre volta do tipo, se você quer adotar o ágil para adotar, você vai ter os resultados medianos, medíocres que você sempre tem. Básico. Pontuais. É. Né? É, a gente pode falar isso quando a gente fala de é, mudança de pessoas, igual a gente falou. A gente pode falar isso de qual é o mais fácil, a gente pode falar isso de tudo. A gente sempre vai voltar no ponto. Adote de verdade, faça a mudança de verdade, que aí você vai conseguir enxergar de, verdade, de fato todas essas coisas que a gente tá falando, né? Do tipo aí o, o Scrum, você pode ver um Scrum de verdade ali, né? Você pode ver um Kanban de verdade ali, de ver... Não adianta nada você adotar métricas, né? só que você continua vendendo em hora, não faz sentido, né, esse tipo de coisa, acho que esse é o ponto.
0: É, exatamente, e só se a gente for né, falar de quais métodos, quais modelos são mais fáceis de serem ah, implantados, se a gente pode dizer assim, eu não gosto de usar essa palavra, seria aqueles modelos mais prescritivos, né? Que a gente tem um, um passo a passo, se podemos dizer assim, uma receita de bolo. E, e o Scrum tem muito isso. Tem muito de você ter cadência, de ter sprints, de você fazer refinamento, planning, e, e aí você intera sempre em cima dessas, dessa, desse ciclo, né? Então... Mas isso não vai, não vai chegar a lugar nenhum. Por isso, volta o que a gente falou aí. É. Tudo de novo.
1: Vocês acham que, tipo assim, ó, uma empresa que nunca fez nada, tá com dificuldade de, de, de implementar metodologias ágeis, vocês acham que a implementação de um Scrum para começar, do tipo de coisa, ajuda no convencimento do processo ou não? Tipo, vai dar mais atrapalhado do que ajudar?
0: Eu sou da opinião que vai mais atrapalhar do que ajudar. Porque geralmente não vem não vem seguido de uma transformação cultural dos níveis estratégicos e, e coordenação, né, middle management, que de fato vão estar estar preparados para atuar junto com com o time operacional, que é onde o scrum vai estar tá mais mais próximo, né, vai estar tá mais forte ali.
2: Exato. É, eu, eu acho assim agora que a, gente, a gente até já viveu isso, né, é, onde Começou exatamente dessa forma, começou pelos times, estava todo mundo engajado, todo mundo animado tal, vamos fazer Só que como não envolveu o resto da empresa, acabou ficando estigmatizado de, Tipo, ah, Scrum não, não serve pra nada, não ajuda a gente em nada Só tá atrapalhando, então vamos parar E aí continuava com um ou outro ritual ali, ah não, com isso a gente continua fazendo sentido, com isso não E, e depois aboliu tudo, mudou tudo de novo e acabou como se a culpa fosse do Scrum, né Tipo, ah, a culpa é do Scrum, o não funciona não É que você não soube utilizar, ou até pode ser que ele não funcione para sua realidade. Mas aí tem que, você tem que trabalhar com ele da forma correta, né? como o Felipe falou, envolvendo todo mundo.
0: Perfeito. Eu acho que importante, o mais importante de tudo é a gente enxergar toda, toda a cadeia, todo o fluxo, todo o sistema da empresa como uma coisa só, como exatamente uma coisa de ponta a ponta, e aí se tudo estiver funcionando é, com práticas ágeis, com princípios Lean, com certeza o Scrum pode ser um bom aliado para funcionar dentro dos do times, sim. É tudo, só resumindo, né? Tudo que a gente comentou mesmo.
1: Para sintetizar um pouco do que a gente já... Tudo que a gente falou... É, quais são os princípios, então, que sustentam uma cultura de agilidade para vocês?
2: Bom, eu acho que o primeiro ponto né, que a gente já falou bastante aqui hoje nesse podcast é a questão da autonomia, né? De, de todas as pessoas que estão envolvidas ali dentro do desse processo, dessa transformação né, que a, que a cultura de agilidade traz. É, questão de visibilidade também, né? Visibilidade, transparência, que eu acho que que Isso já vem até, o próprio escola coloca isso também como um pilar, que é a questão da transparência E a gente poder dar visibilidade, principalmente para a alta gestão tal, e tal Porque às vezes a gente fala muito sobre isso, ah, é muito difícil que a autogestão participe, né? Que a alta gestão aprova o que está sendo feito, mas às vezes está faltando um pouco de visibilidade do que está acontecendo também Então acho que são pontos importantes Uma coisa que o Felps bateu muito também e que faz todo sentido é a questão do foco no problema e não na solução, né? É, questão de propósito aí também, então eu acho que isso é, é um ponto muito importante. O pensamento de melhoria contínua, né, como a gente já falou também, questão de estar tá sempre pensando em como que vai evoluir, que a gente vai errar bastante, vai aprender, né, inclusive lembrando daquela máxima lá que é tipo rr R, é, R cedo para você depois poder corrigir isso mais cedo e, e aprender. Então a questão dessa evolução contínua que faz todo sentido. Acho que multidisciplinaridade também é uma coisa importante, né? É, o próprio Spiro fala da, dos times que são multidisciplinais, tal, que isso é muito importante para a gente conseguir trabalhar.
0: É isso é um, é um dos pilares, né? Um dos princípios de fluxos eficientes, aonde dependendo do caso, especialidade gera passagem de bastão. Então, quando a pessoa é especialista ali, é, ela precisa terminar o trabalho dela para que a próxima pessoa consiga pegar aqu aquela tarefa, aquele card, isso vai gerar gargalo e que, consequentemente, gera ineficiência. Então, isso também é um dos princípios importantes aí que sustenta uma cultura de agilidade.
1: Uh, uma pergunta agora, que você sustou isso aí. É, vocês têm tendência de ter todo mundo full stack? Como é que é isso lá dentro, então? Na Nubank? Ou não? Isso não muda nada?
0: Isso não é... A gente... Lógico, tem os chapters, a gente tem as pessoas que são. que entendem mais de, de principais áreas, mas elas não se restringem a isso. É, elas estão sempre navegando ali na parte de, de negócio, entendendo o todo, né, para conseguir atuar na visão sistêmica. Então não é aquela caixinha de, ai, ah, eu só faço a parte de teste, ai, ah, eu só faço a parte de desenvolvimento, ai, ah, eu só faço a parte de dados. Não. Todo mundo consegue interagir muito. Uh, e, e navegar na, na parte estratégica na parte de negócios, na parte técnica desenvolvimento e isso que tem funcionado muito bem pra gente conseguir ter fluxos eficientes no nosso time legal massa, é, e
2: massa. É, eu acho que e uma última coisa, né, que é um ponto extremamente importante quando a gente tá falando de, de agilidade e transformação cultural dentro da empresa também, é a questão da cultura do feedback, né que é uma coisa é. que a gente tem até vídeo no canal também falando sobre isso, é. que é bem importante ter essa cultura de feedback dentro da empresa, eu acho que faz toda a diferença. É, você não
1: consegue ter um pensamento de melhoria contínua sem feedback, né? basicamente isso? Exatamente. Como
0: funciona, é. com certeza. Está ah. muito ligado, é. né?
1: E por último, questão de significado. Né? A gente Existe cultura sem processo? Existe uma cultura de agilidade sem o processo ou sem uma metodologia ágil? E qual que é a diferença... Entre essas duas coisas.
0: Vamos entender o que é cultura, né? Quando a gente constrói uma cultura, a gente está construindo propósito, a gente está construindo uma visão, a gente está construindo o porquê que a gente faz determinadas coisas. E a forma com que a gente vai construir essa cultura vem através de processos, através de métodos que ajudam a fazer com que essa cultura permeie, né, toda toda a organização aí então, é, eu acho que as duas coisas caminham juntas e é importante ter as duas coisas muito bem definidas, né o propósito e o como a gente vai fazer e aí o caminho tá traçado para a escala boa,
1: legal acho que é isso, né gente posso finalizar? Boa. Então, beleza. Bom, gente, foi isso. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu curti. Foi muito massa o papo com o Phelps e com o Júnior. É, eu acho que vai ter que ter uma parte 2 aí, ou um webinar, depende do que do que ele topar no convite. É, eu acho que dá pra entrar em muito assunto aqui que eu fiquei boiando, que eu achei massa demais, né? Então, com certeza vai ter alguns outros episódios que a gente vai falar sobre isso, beleza? Se você tá ouvindo o meu Spotify, não esquece, não esquece de seguir a gente. Se você está ouvindo no, no iTunes, não esquece de dar cinco estrelas para dar aquela moral para gente, para a gente aparecer nos, no, nos, nos podcasts mais visualiz... ouvidos, beleza? Valeu, gente. Até a próxima.
0: Valeu. Valeu, gente. Foi um prazer e um orgulho enorme estar aqui hoje. Uh, mais uma vez, né? Eu que, eu que acompanhei toda essa evolução das devs e ver onde vocês estão hoje me dá um orgulho muito grande. Mas isso aqui não é um arquivo confidencial do Faustão, né? Vamos, vamos finalizar aí. Bola pra frente e espero uh, no futuro estar tá com vocês aqui novamente. Valeu. Abraço. Alô, Falou.
2: Falou, galera.